0: adoramos passeia no meio de nós enquanto te adoramos anda anda por entre esses bancos por entre essas cadeiras enquanto te adoramos anda anda por esses corredores enquanto te adoramos toca-nos com o teu poder e com a tua glória Enquanto Te adoramos, toca-nos com a Tua graça e com a Tua bondade. Enquanto Te adoramos, toca-nos com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Enquanto Te adoramos, dá-nos esperança. Enquanto Te adoramos, nos encha da Tua presença. Enquanto te adoramos, faça ir embora o medo, faça ir embora a culpa, faça ir embora o vazio, faça ir embora a angústia, a ansiedade, enquanto te adoramos toca-nos e transforma-nos Enquanto te adoramos Perdoa os nossos pecados Enquanto te adoramos Salva-nos Salva-nos de nós mesmos Salva-nos deste mundo Salva-nos Enquanto te adoramos Jesus Quanto te adoramos, Jesus. Oh, Jesus. É muito mais do que emoção, é fé. Olhos fechados, por favor. É mais do que emoção, é fé. 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 Você, você precisa entender. Que no mundo espiritual... As coisas se movem por fé, por fé, e a fé é uma locomotiva que leva a reboque, as emoções e a razão, não há, não há conflito entre uma coisa e outra, não há a necessidade de escolha entre uma coisa ou outra. Seu Espírito é como um fogo, e Ele é, o fogo ilumina a mente e aquece o coração. O fogo ilumina a mente dando discernimento, dando entendimento, dando clareza. Mas também aquece o coração despertando paixão, amor, quebrantamento, lágrimas, fervor. Mas tudo isso é movido pela fé, a fé puxa tudo, tudo isso. Por isso, dizer que Jesus está no meio de nós, andando no meio de nós, não é apenas modo de dizer, é fé, Ele está. Eu creio, Ele está. Eu creio, Ele está. E você pode você pode com a sua fé esticar os seus braços você pode com a sua fé abrir a sua boca e dizer uma palavra e isso pode transformar a sua vida completamente porque essa palavra não será lançada ao vento mas será lançada aos ouvidos daquele que te criou te salvou e você não vai esticar os braços apenas para tocar quem está à sua frente, mas você vai tocar nas vestes do Senhor da Glória como aquela mulher, ela simplesmente creu-se eu e tocar em suas vestes eu serei curada O Espírito Santo é a própria presença de Jesus no meio de nós. Não há diferença entre estarmos na presença física de Jesus e estarmos na presença do Espírito de Jesus. Não há diferença. Ele mesmo disse: Eu enviarei a vocês o um outro Consolador, outro é do mesmo tipo, outro é da mesma essência, outro é igual. É igual o Espírito Santo de Deus no meio de nós. É exatamente igual à presença física de Jesus no meio de nós. É por isso que pela fé você pode esticar as suas mãos e tocar em suas vestes. E ser liberado. Poder sobre a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. Eu sei como você pode sair daqui nesta noite. <risos> Jesus, Aumenta a tua presença, Senhor. Jesus aumenta a tua presença Senhor as fontes das águas que estão brotando do chão faz mais água brotar Senhor faz mais água brotar Senhor faz mais água brotar Senhor eleva o nível das águas neste lugar Senhor pessoas aqui nesta noite que já caminharam com Jesus, mas hoje não caminham mais, ou já caminharam em intensidade com Jesus, mas hoje caminham de maneira morna ou até mesmo fria, há pessoas que se decepcionaram com a religião, que se decepcionaram com outras pessoas... E permitiram que essas decepções apagassem o fogo da paixão por Jesus em seus corações. Há pessoas cujas preocupações da vida, as ansiedades e angústias, e quem sabe algumas orações não respondidas, pelo menos não respondidas como você queria, como você imaginava. E essas frustrações e ausências de respostas foram como que água fria no fogo do seu coração. Mas você veio a este lugar nesta noite e Jesus também veio a este lugar. Ele está aqui no meio de nós e isso não é modo de dizer, isso é fé no que Ele já disse que Ele disse que onde dois ou três estivessem reunidos em nome dEle, Ele ali estaria. Então Ele está. Porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então Ele está. Ele está. Ah, mas eu não o vejo. Mas Ele está. É para isso que sua fé tem que ser ativada. Então você veio a este lugar, mas você talvez imaginava apenas rever o pastor, rever alguns irmãos, mas surpresa, Jesus estava aqui à sua espera, Ele está aqui à sua espera. Eu não sei porque você está afastado, porque você está desviado, porque você está congelado, enfraquecido, desanimado que eu sei que Jesus quer tocar em seu coração e acender novamente a chama, eu sei que Jesus está aqui te chamando de volta para a casa do Pai, e aí pode ser apenas uma pessoa nesta noite, não importa, porque Deus moveria o céu inteiro por sua causa, Se você, se você é essa pessoa Se você é essa pessoa que está aí Desanimada, fria Morna Talvez até desviada Afastada Você nem deveria estar aqui nesta noite Mas você veio, nem sabe, nem sabe por que você veio Eu em nome de Jesus te peço Coloque uma das suas mãos no coração E ore comigo Diga assim, Jesus Eu preciso de ti Jesus, eu não consigo mais viver longe da tua presença Eu preciso de ti, Jesus Perdoa os meus pecados Troca as minhas vestes Me levanta do chão Me abraça Coloca fogo, mais uma vez, em meu coração. Eu quero voltar, não apenas para a igreja. Eu quero voltar para os teus braços. Eu quero voltar para os braços dos meus irmãos. Eu quero voltar para a intimidade. Eu quero voltar para a mesa. Para a mesa do banquete. Onde o Senhor e meus irmãos estão assentados. Diga isso. Pode dizer isso. Com as suas palavras. Eu quero voltar, Jesus. Me traga de volta. Me traga de volta. Me traga de volta. Amém. Eu quero saber se você fez essa oração nesta noite. Faça um sinal para mim. Balance um pouquinho a mão, porque eu não consigo enxergar direito aqui de cima. Olha, você que fez essa oração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu preciso orar por você aqui na frente. Chega mais perto aqui. Chega mais perto aqui. Eu gostaria que para cada pessoa que está aqui à frente houvesse alguém da igreja. Você que é um líder de célula, você que é um líder em treinamento, você que é um membro, você que está tocado para vir aqui, vem cá, vem, vem cá. De, de preferência, homem com homem, mulher com mulher. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Que ninguém esteja sozinho aqui na frente. Que ninguém esteja sozinho aqui na frente. E você que veio aqui na frente pode vir um pouquinho mais aqui, ó. Chega mais aqui para frente para abrir mais espaço. Você que não tem alguém tocando no seu ombro ainda, levante a sua mão para que a igreja veja que você ainda não tem alguém junto com você. E olha aqui, ó. Tem gente sozinha aqui na frente. isso, você que está aí pode orar, pode orar para essa pessoa você que está no seu lugar, estenda as suas mãos aqui para frente, ore por quem está aqui Senhor, batiza-os com o teu amor Espírito Santo Seja derramado agora sobre eles Tua palavra diz Senhor Que o amor de Deus É derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos é dado Espírito Santo Venha sobre eles Agora em o um nome de Jesus E batiza-os com o teu amor Recebam o Espírito Santo Recebam agora Um batismo do amor de Deus Pela fé Eu ministro pela fé recebam em o nome de Jesus. Sim, 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 Espírito Santo clame no interior de seus corações, aba, Pai. Sim, 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 Espírito Santo clame no interior, no profundo de seus corações, aba, Pai. Aba, Pai, aba, Pai. Clama, Espírito Santo clama Espírito Santo, ministra agora uma identidade de filhos e filhas, filhos e filhas amados do Senhor, ministra agora Espírito Santo, o perdão concreto, mas também o sentimento do perdão, a convicção do perdão, a experiência completa do perdão, em o nome de Jesus… Em nome de Jesus, sim, 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 Pai, abra os teus braços e acolha teus filhos e filhas, sim, Pai, sim, Pai, como Pai do Filho Pródigo, abra teus braços, Pai, e abraça e receba cada um desses que voltam para a tua casa, Senhor, e que eles tenham essa experiência, 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 sim Jesus, sim Jesus… Sim, Jesus. Sim, Jesus. Você que está aqui à frente, fecha os seus olhos. Levante suas mãos. você tem um encontro com Jesus agora você vai adorá-lo você vai adorá-lo como nunca antes o fogo que está em seus olhos vai te incendiar o fogo que está em seus olhos vai te queimar Yeshua Abra sua boca e cante. Ah. Milhares e milhares ah, ah,
1: ah, ah,
0: ah. e chu. ele. Não pare de cantar o nome dele. Enquanto você canta, cadeias caem das suas mãos. Enquanto você canta, cante, cante, cante. Enquanto você canta, cadeias caem de suas mãos. Enquanto você canta, um bálsamo de cura é derramado sobre o seu coração. Enquanto você canta, respostas são liberadas do céu para a terra. Adora Ele adora Ele, receba olhos para ver, olhos para ver, receba olhos para ver. olhos para ver, olhos para ver, olhos para ver, visão para os seus olhos, visão para os seus olhos, visão para os seus olhos, sim, com suas próprias palavras, adore a Ele, com suas próprias palavras, se derrame diante dEle, se derrame diante dEle em amor, em amor, em amor, em devoção, em paixão, oh, tem tudo a ver com Ele, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus… Tem tudo a ver com Jesus, o que dele por ele para ele são todas as coisas, o que dele por ele e para ele são todas as coisas, Ele é digno de receber, Ele é digno de receber a honra, a glória, a majestade, o poder, Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Dê uma salva de palmas para ele, mas olhe para ele, olhe para ele, aplauda ele não é porque eu estou pedindo não é porque você está acostumado a fazer isso é para ele você vai fechar os seus olhos e vai bater palmas para ele você vai enxergá-lo na, na sua frente e vai bater palmas para ele vai bater palmas para ele vai adorá-lo vai louvá-lo vai dar tudo de você para ele todo o seu amor para ele só devoção para Ele. É para ti, Jesus. É para ti, Jesus. É para ti, Jesus. Pastor Ricardo, o Senhor quer dar alguma palavra para essas pessoas aqui? Não? Então vocês podem voltar aos seus lugares. Muito obrigado. Uma, uma palavra no meu coração com convicção por isso é, é importante que você ouça não tem a ver comigo não tem a ver com me respeitar ou me honrar mas tem a ver com estar aberto a ouvir algo que Deus Está dizendo e quer dizer. E há algo fervendo no meu coração nesta noite, e tem a ver com sementes o avivamento que nós queremos experimentar pelo menos dizemos isso. Ele precisa ser semeado. Nós precisamos semear o avivamento que queremos colher. Conferências de avivamento são ótimas. Cultos de avivamento são sensacionais. Mas essas coisas podem ser mal interpretadas por nós essas coisas podem sem querer acabar transmitindo ideias equivocadas para nós porque avivamento não é uma conferência que começa e termina avivamento não é um culto que começa e termina veja, a, a conferência está acabando mas o avivamento nem começou ainda. Avivamento é um movimento. Avivamento é um estilo de vida. Avivamento é algo a ser semeado. Para que possa ser colhido. E, e semeadura fala de processo. Enquanto colheita fala de resultado. Mas aí alguns podem questionar. Mas avivamento não é algo da soberania de Deus? Deus não opera avivamentos aqui, ali, ao longo da história, conforme a sua vontade? E a minha resposta para você é sim e não. Sim e não. Sim, porque é verdade, Deus opera avivamentos quando Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. Por outro lado, a resposta também é não, porque avivamento é uma resposta de Deus. Avivamento é uma resposta do céu a movimentos da terra por isso tem a ver com semear e colher, avivamento é algo a ser semeado porque nós, se realmente quisermos colher avivamento, experimentar avivamento, usufruir de avivamento, nós precisamos semeá-lo, cultivá-lo, gestar avivamento no útero da fé, no útero, da fome, da paixão, por Deus, e sabem sabe o que, avivamento, não é semeado então, principalmente em lugares como esse, não. mas avivamento é semeado, quando nós, Saímos de lugares como esse. Por isso a, a conferência ela, ela termina hoje, mas a semeadura continua amanhã. Você está entendendo isso? Hoje, hoje de manhã não sei quantos estiveram presentes aqui, mas nós acabamos tratando sobre arrependimento. Arrependimento é algo muito importante no processo de semeadura do avivamento, porque nós não podemos semear sementes contaminadas. As sementes que nós lançamos em terra, precisam ser sementes puras. Pela graça de Deus, mas precisam ser sementes puras. Então, realmente, a busca pelo avivamento, a semeadura do avivamento, mexe com as nossas vidas. Mexe comigo, mexe com você. Não há como buscar por avivamento, querer avivamento, simplesmente também querendo manter a vida como ela é, como ela está. Porque avivamento não é apenas um culto especial, mas é um estilo de vida, existe um estilo de vida de avivamento. E nós precisamos nos conformar a isso, pelo caminho do arrependimento. A semeadura fala de sementes. Sementes do avivamento. Quais são as sementes do avivamento? Uma delas veio hoje de manhã. Arrependimento. Eu quero deixar talvez uma segunda e até uma terceira hoje. Uma outra semente. Fundamental. Quando você fala de semente, você, você vê algo sendo... Lançado em terra, sendo até enterrado em terra. E muito forte na minha mente, neste momento e durante o louvor que nós estávamos cantando aqui, eu vi essa imagem assim ó. E eu não sei se você consegue usar a sua imaginação, mas isso daqui pode ser uma semente. Você está diante de uma semente que quer ser cravada em terra. Tem uma semente tão importante que está em nossas mãos. E ela definitivamente não está presa a este local no final de semana. Ou na sua célula, quarta-feira à noite. Essa semente está nas suas mãos, dia após dia, meus queridos, não há avivamento, sem pessoas avivadas, e não há pessoas avivadas, sem vida de oração, sem vida de oração, Ei, este culto vai acabar, esta conferência vai passar, mas o mesmo Jesus que está aqui, ele pode estar no lugar secreto. Ele pode não, ele estará no lugar secreto. Amanhã, logo pela manhã, à sua espera. A questão é, é, é se você irá passar por lá ou não. A questão é se você irá passar por lá ou não. Ei, há muitas coisas que são inativas em nossas vidas, inativas, porque não são ativadas dia após dia no lugar secreto da oração. A oração, ela tem um poder incrível... A oração faz com que as verdades espirituais registradas neste livro, se tornem realidades em nossas vidas. Muitos de nós lemos, mas não experimentamos, porque não semeamos com a oração, dia após dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A minha mente está muito doida agora está muito doida Quando você tem uma vida de oração Você vai ler a palavra Você vai ler uma história Como a do apóstolo Paulo E você olha para aquilo e diz Essa é a minha vida não, Isso não é apenas algo do passado Isso é algo que eu estou vivendo hoje Agora não é apenas um Deus de um museu, um Deus morto, mas é o Deus da minha vida, de hoje, de agora. Há tantas coisas inativas em nossas vidas. Há tantos tesouros acumulados que ainda não foram acessados simplesmente porque nós não cultivamos uma vida de coração, meu Deus, porque eu repito, eu repito e vou, eu quero martelar isso em sua cabeça, o culto é maravilhoso, a célula é ótima, mas se você é alguém que vive de culto em culto, de célula em célula, você ainda não entendeu bem as coisas, tem mais. É como ir no restaurante e comer só a entrada. Cadê o prato principal? Cadê o prato principal? Onde, onde está a sobremesa? Ei! Indo para uma outra lógica dessa ilustração de restaurante. Vira cultos como esse, é como sair para jantar. O ambiente é mais legal. A comida é melhor. Tem garçons bem vestidos te servindo. Mas isso não substitui o arroz com feijão da sua casa. E ninguém vive de saídas para restaurantes. Ninguém se sustenta com esse tipo de comida, essa comida é um plus, é um algo a mais, é uma experiência diferente, mas o que te sustenta é o café com leite, pão com manteiga, de manhã é o arroz com feijão, bife acebolado, não gosto de cebola, alface e tomate da sua casa, é isso que te sustenta, e é por isso que você está fraco, é por isso que você, apesar de vir à igreja, está cambaleando. Porque só come uma vez por semana. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? É por isso que há coisas que não acontecem na sua vida. Pessoas viram para mim e falam. Eu fico até constrangido. Fico até realmente constrangido. Bravo de vez em quando. Senhor, Pastor, por, quê? por que parece que Deus responde mais às suas orações do que às minhas? Tem, tem pessoas que chegam para mim e falam isso. Talvez fiquem impressionadas com o tanto de coisas que Deus faz na, na minha vida. E me dá, inclusive. Testemunhos maravilhosos, eles ficam assim. Por que com com você sim, e comigo não, Deus tem filhos, prediletos, e a minha resposta é não, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos mais próximos do que outros, você que é pai, você que é filho, sabe disso, você sabe, Deveria, pelo menos. Que pais, pais que agem corretamente, não têm filhos preferidos. Que pais amam os seus filhos de forma igual, pelo menos deveriam. Mas que há filhos que buscam mais o pai do que outros. Há, há, há filhos que se aproximam mais do pai do, do que outros. A filhos que buscam agradar ao Pai, dar um presente para Ele, ter um tempo com Ele, fazer coisas que Ele gosta de fazer, há filhos que fazem isso mais do que outros. E acabam então, não porque o Pai ama mais, mas porque eles amam mais. Porque eles demonstram mais amor. Então porque eles amam mais, porque eles demonstram mais amor, acabam experimentando mais do pai do que outros filhos. Agora, o problema não está com o pai, o problema está com os filhos. E aí basta simplesmente os filhos então agirem da mesma forma, buscando o coração do pai. Ah, por que pastor? Por que você pediu a Deus um carro e ele te deu? Por que você nem pediu a Deus os pneus, mas estava precisando e ele te deu? Porque eu estou com o Pai, eu estou com Ele. A oração não é um acidente, a oração, não é um de vez em quando, a oração é uma constância, a oração é uma vida, é uma vida de oração. Nós olhamos para Jesus e pensamos, poxa vida, Jesus fez o que fez porque era Deus, não... Lucas escreveu o seu evangelho para nos provar que não, Jesus fez o que fez, porque era um homem de oração cheio do Espírito Santo. É verdade que ele não tinha pecado, óbvio, e é verdade que ele era Deus, claro, mas Lucas escreve seu evangelho para mostrar que Jesus fez o que fez e foi o que foi porque era um homem de oração, cheio do Espírito Santo, e o recado está claro, todos aqueles, que forem homens e mulheres, de oração e cheios do Espírito Santo, poderão ter a mesma vida, agora eu te pergunto, você realmente quer isso? Meus queridos, todos falamos, que desejamos avivamento, mas eu sinceramente não sei até que ponto todos realmente querem isso, porque a maioria talvez não entenda o preço a ser pago por isso, mas quando eu falo preço, eu não estou dizendo de algo, de algo pesado, algo ruim, mas o que é que tem que ser feito, qual é o investimento que deve acontecer, qual é a semeadura que deve ser feita, de modo que a colheita seja avivamento, arrependimento é uma delas, oração é outra, mas não uma oração, isolada no meio do nada, uma vida de oração, em que intimidade com Jesus, é gerada e criada, e essa vida de oração, ela, ela pode ser, comparada à atividade física. Aí alguns realmente vão ficar desesperados agora. Não, por favor. Mas veja, vejam só o que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Verso 7b, 1 Timóteo 4, 7b, a segunda parte do versículo 7, o que está escrito aí é, Exercite-se na piedade, exercite-se. Na piedade, a palavra grega que está aí, sei que seu pastor gosta disso, né? A palavra grega que está aí é a mesma para exercício físico. Para malhação na academia. Só que Paulo não fala de exercitar o corpo. Ele fala de exercitar o espírito. Exercite-se na piedade ou na espiritualidade ou na busca a Deus, ou na comunhão com Deus, ou na intimidade com Deus, enfim. A, a oração, o lugar secreto, a comunhão com Jesus, a intimidade com Ele, é algo a ser exercitado no Espírito, assim como o corpo. Isso fala de muita coisa. E há uma sabedoria tremenda nisso, e por isso talvez muitos de nós fracassemos. Por isso. Se a piedade é um exercício e é, condicionamento é algo fundamental. Quando você fala de correr uma maratona, talvez haja pessoas aqui que gostam de correr, ou nem isso, mas uma corrida de 21 quilômetros, meia maratona, ou de 10, ou de 5, para cada uma dessas corridas, há um condicionamento físico necessário, e sem esse condicionamento físico, ou você não vai correr, ou vai correr e ter muitos problemas... E pode ter tantos problemas que vai ficar traumatizado e nunca mais vai querer correr. Pois bem, na piedade também existe condicionamento. E assim como fisicamente há pessoas mais condicionadas que outras. Há pessoas mais fortes. Há pessoas mais é, 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 elásticas, enfim, que outras na piedade, no Espírito também, há pessoas mais fortes que outras. Mais elásticas que outras. Mais condicionadas, ou com mais condicionamento espiritual que outras. Então, há que se começar na medida certa. E... Se você deseja a evolução e o crescimento, é necessário constância. Começando pequeno, pouca carga, três vezes por semana, e aumentando a carga e a frequência, que seja três vezes por semana. Ok? que seja, e vai aumentando a carga, e vai aumentando as dificuldades, novos exercícios, e a evolução vai acontecendo, e você vai se condicionando espiritualmente, e alcançando níveis cada vez maiores, e sim, desafios espirituais exigem condicionamentos espirituais diferentes. Eu não tenho dúvidas de que para ser um pastor, você tem que ter um condicionamento espiritual diferente de um membro da igreja. Ah, tem. Senão vai ser atropelado. Senão vai ser esmagado, dilacerado. Mas qualquer um de nós pode alcançar um condicionamento espiritual extraordinário, tremendo. Qual é o limite para isso? Jesus nos chama a semearmos avivamento no solo do lugar secreto. Regando essas sementes com lágrimas de arrependimento. Isso não é para todos. Isso é só para quem realmente quer. E nesta noite há um, há um chamado aqui. Porque eu acho que você está entendendo que a semente, na verdade, não é a oração que você vai fazer. A semente é você mesmo. A semente que vai gerar o avivamento é a sua vida enterrada. No bom sentido. É a sua vida semeada. E Jesus fala sobre isso. Em João capítulo 12. Verso 23. Jesus respondeu. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente. Há um princípio aqui. Que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer. Continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. É claro que aqui... Jesus tratava da sua morte, crucificação, sua obra redentora, mas aqui há princípios que se aplicam à minha e à sua vida hoje, hoje, da renúncia, de um arrependimento de uma vida de oração e de uma renúncia, de se semear a si mesmo, de morrer para si mesmo, como semente para colher os frutos do reino de Deus e do avivamento que ele quer trazer a essa terra, ei, cultos de avivamento são ótimos, conferências são maravilhosas, mas posso dizer, eu, eu já estou meio que cansado disso, são tantos, são muitos, há algo mais que começa amanhã de manhã, você está entendendo? Há algo mais que começa amanhã de manhã, Começa amanhã de manhã, é a semeadura, é o estilo de vida, é a busca, você está entendendo? Você está entendendo? quero ser semeado, eu quero ser essa semente, eu quero me arrepender cada vez mais dos meus pecados, eu quero ter uma vida de oração, ainda mais, eu quero acordar de madrugada antes do sol, antes dos meus filhos, antes dos pássaros... Como diz o salmista, eu quero acordar a alva. Onde estão os batistões aqui? Eu quero acordar a alva. Como é que você vai acordar a alva, seu miserável? Não é só cantando a música. É acordando cedo. Para buscar aquele que faz o sol nascer. Todas as manhãs, todos os dias. É assim que se acorda a alva. Vamos ficar em pé. Sementes de avivamento, arrependimento, oração, renúncia. Ei. Avivamento é algo semeado no privado e colhido em público. Não há como você colher em público que não semear no privado. Você está compreendendo isso? E eu vou terminar fazendo um apelo mais uma vez... E eu falei hoje de manhã, é, é, é muito importante quando você, ao responder um apelo, você sai do seu lugar. Isso é muito significativo espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Porque você sai do lugar onde você está e você vai para um novo lugar. E... Meu apelo aqui nesta noite é para quem quer ser um semeador de avivamento. É para quem quer ser uma semente de avivamento. É para quem quer não apenas viver avivamento no final de semana, no culto, mas dia após dia, no lugar secreto da sua casa. Olha, se você responder sim para isso, eu nem sei o que pode acontecer com você. O que eu sei é que no meu apartamento tem uma varanda, sabe? E eu já fui para essa varanda pelas madrugadas Com a sensação de que eu estava indo para uma reunião com Jesus eu já fui para essa varanda E eu abri a porta dela E na hora que eu entrei nela A minha sensação era de que Jesus já estava ali assentado à minha espera E nem vou te falar o que aconteceu ali E nem vou te falar como foi o meu dia a partir dali. Como foi a minha semana. Aí você pensa, mas você é pastor, você é dona de casa, você precisa disso. Você é dona de casa, você precisa disso. Porque vai chegar uma hora que você vai clamar, o que eu faço com o meu filho? E se você estiver ligada a Jesus, ele vai dizer abrace o e diga que você o ama E você verá as coisas mudarem radicalmente diante dos seus olhos Existe uma provisão Existe uma provisão Existe uma provisão a Bíblia diz, aos seus amados ele eles dá enquanto dormem <risos> sabe o que? quem tem uma vida de oração, experimenta essas coisas Pois <risos> eu sou eu estou cansado de ver crente desesperado de um lado para o outro Ai, ah, o que vai ser de mim? Ai, ah, as contas ah, não sei o que mas também já estou maravilhado de ver homens e mulheres de oração que não se preocupam, porque sabem que na hora certa virá a provisão já perdi as contas, era sexta-feira, eu tinha cinco mil reais, de cartão de crédito vencendo, eu não tinha um real em conta, e meu coração estava tranquilo, e na época eu trabalhava ainda, trabalhava ainda, e o Senhor me enviou um cliente, que me pagou, adiantado, todo o valor, do meu trabalho, Cinco mil reais E eu só peguei o dinheiro de um, de um potinho Passei para o outro e paguei a conta Já perdi a conta Eu ia ficar sem carro Meu carro era alugado Eu tinha que devolver o carro E eu fui orar e eu pensei Então, será que eu posso pedir a Deus um carro? E eu pensei, vou, vou pensar um pouco E eu pensei, eu preciso realmente de um carro? Um carro? E minha conclusão foi que sim, nem por mim, a glória de Deus está aqui, ela está aqui, pela fé, veja, e eu nem precisava, mas minha conclusão foi minha mulher com meus dois filhos, ah, eles precisam, eu moro afastado, de Belo Horizonte, não tem ônibus direito Não tem táxi direito É quase que uma zona rural Eu pensei, ela precisa de um carro Então eu falei, Deus, eu preciso de um carro então. O Senhor pode me dar um carro, Deus? Alguém olharia para mim e diria Esse cara é doido, eu sou doido Porque eu já saí desse nível material E físico e eu quero ir cada vez mais para um nível sobrenatural Sobrenatural Está compreendendo? Agora O que vai ativar isso em você é uma vida de oração Gente, eu vou encurtar vou, eu vou a história Acho que eu não vou não, não sei se lá Estou doido aqui O que eu sei é que Algumas semanas depois E eu falei isso só com Jesus Falei, Jesus me dá um carro então Orei um dia Dia seguinte, na varandinha Eu estou lá, Senhor lembra te de mim E do meu carrinho Dia seguinte, Senhor Está lembrado, hein? E até parei de orar De repente, o peso da oração Passou Eu até parei de orar por aquilo e qual foi minha surpresa que algumas semanas depois um irmão me liga numa segunda-feira de manhã. Me liga e diz: "Pastor, pois não, irmão? Ouvi dizer que você está precisando de um carro". Me assustei, falei: "Como assim? Como assim você ouviu dizer?". "É, ouvi dizer". Não posso falar quem. Ouvi dizer que você está precisando de um carro É, estou Pois eu vou dar o carro para você então Vai irmão, vou Como assim? É Eu ouvi dizer que você precisa de um carro E eu vou te dar esse carro então Eu sei que é um testemunho muito chinfrim. Chinfrim é pequenininho Porque carro, carro né gente? Carro é uma bobagem As coisas estão mais importantes Mas sabem o que? Há poucas semanas atrás Eu estava em casa Eu cheguei de carro, com esse carro Eu ganhei mesmo Eu olhei os pneus da frente E eu vi, nós estão gastos Vou trocar Eu tinha dinheiro para trocar os pneus Ok? Planejei então Dia tal, hora tal vou lá trocar os pneus. E fiquei feliz. Beleza, tudo certo. De repente, do nada, após um culto extraordinário em que a glória de Deus caiu no nosso, na nossa igreja, no nosso salão, foi um negócio que nem dízimo teve aviso, nada. Foi só louvor e mover e glória. Após esse culto, eu fui para casa, de repente o irmão assim, o oh, pastor Deixei um presentinho para você aí na portaria Presentinho? É um presentinho É meio diferente, tá? Mas Deus mandou Como assim, né? Meio diferente Eu só consegui lá no dia seguinte Na segunda-feira, porque o dia foi lotado E eu ia trocar os pneus segunda de manhã Mas acabei não conseguindo, graças a Deus Você já entendeu, né? Eu passo segunda-feira à tarde Na portaria do condomínio Aí eu chego lá Deixaram para mim alguma coisa E o pessoal procura, olha, nada Aí de repente, ah É aquilo ali, ó Dois pneus Dois pneus Aí eu olhei aquilo e fiquei assim Dois pneus? É, dois pneus Aí na hora eu pensei Por que dois pneus? E aí ele, ele me disse Ele falou comigo Porque mesmo quando você não pede Eu estou de olho em você E eu estou vendo o que você precisa Ah, Deus Deus tem filhos prediletos Não, Deus tem filhos mais próximos E você pode estar tão próximo dele Não que eu esteja Quero muito mais ainda. É só o começo. Deus tem filho mais próximo. Eu liguei então para o irmão. Irmão, que loucura que é essa. Dois pneus. De onde vem esse negócio? E ele falou. Deus disse. Compra e compra rápido. Porque ele está precisando. <risos> Já imaginou? Que eu nem orei. Que eu nem pedi. Deus vira para um irmão da minha igreja do nada, e fala com ele, compra para ele dois pneus, e compra rápido porque ele está precisando meu filho e você acha que isso é resultado de quê? como é que vem esse negócio? é graça de Deus, tudo é pela graça eu sou um miserável, pobre cego e nu quer saber quem sou eu? ligue para a minha esposa você vai ver vai ver que eu não sou um anjo, nem um santo é pela graça de Deus mas as sementes da oração, as sementes da intimidade com Jesus, as sementes, as sementes. Assim também como já houve ocasiões em que ele disse para mim, ei, 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 pega mil reais e dá para fulano ali. Ó. Eu peguei então, peguei, fui lá e dei. Toma aí. Por que pastor? Toma aí. Ei, ei, pega, pega esse negócio aqui, vai lá e dá para fulano ali. Po pois não. Vai lá e visita aquela mulher. Após o culto, vai lá, vai lá. Ela precisa de você. Vai lá e ore por ela. Pois não, eu vou. O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? É privilégio de pastor? Diga para mim. É privilégio de pastor? Deus tem filhos prediletos? Não. Mas Deus tem filhos mais Próximos, você vai ser o próximo ou o distante? Lembra, hein? Não depende de Deus. Larga essa conversinha mole, hein? Depende de você. Depende de você se você vai ser um filho próximo ou não. Depende de você. Quem quer ser filho próximo, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Só isso. Pela fé, pela fé
1: Sua presença é real
0: Sim Aqui neste lugar <risos> É, Jesus
1: Sua presença é real Aqui neste lugar Sua presença
0: é real. Sim, oh. Jesus, aqui neste lugar. Então, levante suas mãos e adora Ele. Então, adora. Vem com teu fogo Jesus Vem com teu fogo Jesus O fogo de amor começa a se mover Espírito Santo Venha, 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 venha Então adorarei Pode vir, vem Espírito Santo Acende o fogo em nossos corações Pode vir Espírito Santo então me renderei. Pode vir Espírito Santo. Ei, chora na basura e me canta para Chora leve canta lá
1: Então, então adorarei. Mais fogo, mais
0: fogo, mais fogo. Mais fogo fogo de amor, fogo de paixão, mais lágrimas nos olhos, Ei. totalmente a ti, sim o som do céu, é liberado deste lugar, é. sim sol do céu, venha,
1: Anjos e santos cantam para o Senhor. Anjos e santos cantam para então o Senhor. Me a música Toda celestial me a é liberada neste lugar. Pai, da ordem aos seus anjos, Pai. Anjos podem vir, ministrem. fogo, 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 fogo anjos e santos cantam para glória dele libera a canção do céu libera a canção do céu o fogo de amor o fogo de paixão por ti Jesus Faça
0: Junto com os querubins cantamos, Santo. Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Santo. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins Levantar as mãos para Ele. Santo é o Senhor. É para Ele, é para Ele. suas próprias palavras, adora Ele, Santo é o Senhor, em suas próprias palavras, adora Ele, sua boca é uma fonte, sua boca é uma fonte a jorrar, sim, sim, abra sua boca e deixe jorrar, rios de águas vivas, que fluem do seu interior… Jesus disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas Essas águas saem pela sua boca Abra sua boca e deixe o rio Deixe o rio sair Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele Declare que Ele é santo Santo, santo, santo Faça coro com os anjos faça coro com os anjos... os anjos e os santos declaram... santo é o Senhor... Sim, 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 sim... em nome de Jesus... o Espírito Santo vai ativando agora... línguas, línguas espirituais... o Espírito Santo vai ativando agora línguas espirituais sim, em nome de Jesus receba a ativação do dom que já está em você o dom já está em você os dons já estão em você receba a ativação desses dons dons espirituais sejam ativados olhos sejam abertos ouvidos sejam abertos línguas sejam soltas Sim, mãos, sejam liberadas Pés, sejam liberados Mentes, sejam destravadas
1: Santo é o Senhor Santo é o.
0: Jesus Jesus anda no meio de nós Jesus anda no meio de nós anda no meio de nós Jesus anda no meio de nós Jesus sim sim vai tocando as pessoas Senhor Vai tocando as pessoas Jesus, vai tocando as pessoas Jesus, libera, libera a graça Jesus, sim, libera a graça Jesus.